0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o podcast Paternidade Sem Vergonha. Eu sou o Vinícius, sou pai do JP e do Francisco. A ideia do podcast surgiu porque eu tenho um blog, uma página também no Facebook, muito voltada à paternidade de pais separados, pais recasados. E conversando com outros amigos, eu tive a ideia de montar esse podcast para que a gente possa falar de todos os assuntos relativos à paternidade. Aí entra saúde, educação alimentação, escolha de escola, escolha do nome, como que a gente descobriu que é ser pai e a gente vai falar de tudo isso e também podemos contar com a sua participação, com a sua sugestão, para que a gente possa fazer um podcast cada vez melhor. Hoje é o nosso primeiro programa, nosso programa é piloto, a ideia aqui é montar um programa de alguns minutos, onde a gente possa testar como é que vai funcionar a dinâmica, de tudo isso, e talvez ele possa ir ao ar também. Hoje eu estou contando aqui com a presença do meu amigo, do meu compadre, Leandro Melo. Mas antes de qualquer coisa, a gente tinha combinado aqui de fazer uma abertura, onde cada um falaria uma frase de efeito. A minha é, a paternidade me obriga a beber. E aí, Leandro, beleza? Tudo
1: bem? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Leandro, sou amigo do Vinícius, sou padrinho do filho do Vinícius. Do menor, do maior não. Tenho uma pequenininha, uma menina, uma monstrinha, que chamo de monstrinha cariosamente, uma garota de 5 anos, que está na adolescência da infância e arranca os poucos cabelos que eu ainda tenho. Estou é... tô, tô dentro aqui com o Vinícius dessa, desse projeto. Tenho pouca experiência em algumas coisas que o Vinícius vai trazer. Na verdade, o grupo começa com a ideia de trabalhar alienação parental, eu não tenho não, nunca passei por esse problema, mas outras outros tópicos surgiram, outros, outros outros pensamentos surgiram, e eu acho que é legal a gente ter um caminho, ter um canal, acho que a ideia é a gente criar um canal não só é, do pessoal que vai começar a participar, mas a, a ideia é ter um canal onde a gente possa trocar informações, trocar ideias, trocar experiências, falar um pouco mais sobre... Esse desafio que é ser pai. E aí como pra, como o Vinícius roubou mais uma vez, essa, esse já é o segundo piloto que a gente grava e o Vinícius roubou. Eu não roubei não, a não roubei não, a paternidade realmente me
0: obriga a beber. Ah,
1: a sua frase inicial não deveria ser essa. Mas eu vou usar outra frase inicial, não tem problema não. Vou roubar a frase do a frase do Diego. Eu sou pai porque bebi. <risos>
0: Quer dizer que você foi pai porque bebeu, isso tem, uh, como é que foi essa história aí? Me conta uma coisa, é, quando você descobriu que ia ser pai, entre o momento que você descobriu que a ficha caiu, como é que foi isso? Então,
1: descobri que ia ser pai ideologicamente ou biologicamente, porque biologicamente foi no um dia seguinte de uma outra bebedeira. No dia seguinte de uma segunda bebedeira, minha esposa acordou um pouco mais cedo que eu, ela já estava desconfiada, não quis falar comigo, e resolveu fazer o exame, aquele exame de farmácia. Fez o exame de farmácia, deu positivo e ficou na sala sozinha, pensando e olhando para aquele xixi, aquele bastãozinho de xixi. Eu acordei um pouco mais tarde, Enxido a cara no sábado anterior, era um domingo, eu lembro disso, e fui para a sala e falei assim, caramba, minha esposa não está aqui do meu lado. Aí quando eu cheguei na sala, ela estava segurando o palito de, do teste e, e olhou para mim e falou, e aí? Aí eu, oi? Estou dormindo ainda. Estou grávida. Foram alguns minutos de, de susto, felicidade, desespero. A gente foi fazer o, o teste, o teste no, no, no hospital e deu positivo realmente. da pra frente foi começar a pensar. Essa é a forma como eu descobri biologicamente. Agora, a forma como eu descobri psicologicamente, como eu descobri como pai, é mais clichê possível. Quando ela nasceu, no momento que ela nasceu, e eu, cheio de medo, cheio de insegurança, eu peguei ela no colo pela primeira vez e eu falei assim, cara, eu sei o que eu fazendo. Mesmo não sabendo, mesmo não tendo ideia nenhuma, eu segurei ela sabendo o que eu tinha que fazer e como eu tinha que fazer. Nesse momento que eu me descubro como pai.
0: Que Na verdade, ah. a gente olha, é, talvez, os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que a gente tem como referência, assim, de, de segurança, de família, ou não necessariamente nossos, nossos pais, mas as pessoas que a gente tem como referência, a gente acha que essas pessoas. Do alto de suas sabedorias, né? Foram pais e mães e já sabiam ali lidar com tudo. E, na verdade, a gente é um bando de café com leite, eles também, tentando aprender conforme a vida acontece e as situações se apresentam na nossa vida, né?
1: Não, com certeza. A gente vai. A gente tem alguns exemplos, mas a gente nunca está rápido também, muito engraçado. E você, conta para conta pra gente. É, o
0: minha, minha, minhas histórias são, são um pouco mais curiosas. Eu fui pai muito novo, muito novo. Eu descobri que ia ser pai, eu tinha 18 anos. Para você ter uma ideia, eu tinha 18 anos, eu estudava, tinha a vida que eu pedia a Deus, né? Eu fazia curso de inglês, eu estudava três vezes por semana no Cefet eu já tinha terminado meu ensino médio, eu estava terminando meu técnico em eletrônica.
1: Aí você deixou e a eu... cabeça de baixo pensar pela de cima... E aí a gente é,
0: exatamente, cansado. foi bem essa situação aí mesmo, deixei a cabeça de baixo e fala mais alto que a de cima, como qualquer adolescente, e ah,
1: uh... eu, não, eu não deixei, bem é que eu, porque... tive, eu comecei mais tarde, mas vai.
0: <risos> então foi falta de oportunidade, foi só isso. Talvez,
1: talvez, mas vamos mudar de assunto. Que isso é um assunto para a próxima. Pra próxima
0: e aí, eu namorava a mãe do João já há algum tempo um ano mais ou menos. E ela me contou que achava que estava grávida. E aí, eu entrei naquele desespero, né? Cara, tipo, 18 anos, vou, vamos fazer o teste. E fizemos o teste de farmácia deu positivo, e aí a gente foi fazer no, no, no médico, né, no, no, no laboratório e tal, e aí deu positivo, eu comecei a me sentir mal, comecei a ficar com um calor absurdo, eu lembro disso até hoje, eu comecei a sentir um calor absurdo, suava, 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 e uh, devo ter tido uma queda de pressão, alguma coisa assim, e uh, meu maior medo era como é que eu ia contar isso para os meus pais, né, Afinal de contas, é, seria como entregar uma decepção para eles, me sentir muito mal com isso. É, e aí eu cheguei em casa, eu tinha 18, meu irmão tinha 15 para 16, foi a primeira pessoa com quem eu conversei, foi meu irmão, é, e depois eu tive que contar para minha mãe. E ela realmente teve aquela reação que, que eu esperava, né ficou decepcionada, chorou, 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 chorou muito disse que não foi isso que ela esperava para mim, para a vida e tal, não sei o que, se decepcionou bastante. É, e depois com o meu pai, que foi uma reação bem mais sutil, bem mais tranquila, me, me, me abraçou, disse que estava junto comigo, disse que eu ia ter que, que aprender a cuidar do filho, ele e minha mãe, os dois falaram que eu ia ter que trabalhar, que eu ia procurar, ter que procurar um emprego para poder sustentar meu filho. E... Mas que meu filho não morreria de fome, seria muito bem-vindo, seria amado, seria cuidado. Então, assim, a reação do, do, do meu pai foi muito mais de acolhimento, em primeiro momento, né, do que da minha mãe. Mas depois ela acostumou com a ideia, esfriou a cabeça, digeriu e passou ali a acompanhar, a ajudar, né, montar até enxoval esse tipo de coisa
1: na verdade a gente tem algumas experiências as experiências são muito diferentes porque quando você tem o seu primeiro neném o João é mais neném você tá muito novo né então para você foi um impacto
0: sim para mim foi um impacto assim absurdo eu não esperava de jeito nenhum diferente do Francisco que era desejado mesmo né ele era esperado desejado querido no primeiro momento, o João, não. Foi um susto.
1: Deve, realmente deve ser um impacto muito diferente. Muito pesado. Mas continua, conta
0: aí. E aí a gente começou a montar as coisas e tal. E aí quando ele nasceu, rapaz, eu lembro que a mãe dele passou mal e a gente foi para o hospital de madrugada. De manhã, na hora, tentaram um parto normal e não conseguiram de jeito nenhum. Não tinha passagem resolveram fazer uma cesariana. Quando ela foi entrar, que me chamaram para entrar lá, eu me recusei, eu estava passando mal, 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 uma vontade de ir no banheiro, absurda, de uma diarreia que estava vindo. E naquela época o meu cu era caseiro. Eu não cagava fora de casa de jeito nenhum, não sei por quê. Hoje o meu cu é do mundo, eu caio em qualquer lugar, sou uma pessoa normal, se o banheiro for limpinho, tá tudo certo. Mas naquela época o meu cu era caseiro. Eu peguei o um mototáxi e vim para casa pra ir no banheiro.
1: Vai ter que aprender a colocar o pi nas gravações, porque tu... A mas não tem problema, é
0: fala cu, mão. gente. Todo mundo tem cu. Quem não tem cu, aí levanta a mão.
1: Não dá pra levantar a mão, mas tudo bem.
0: <risos> e eu peguei um mototáxi, fui até em casa. E, uh, tive uma diarreia nervosa enorme. Tomei até banho, porque tava me sentindo mal e tal. Voltei pro hospital, e tinha acabado de nascer e a minha mãe, minha mãe foi a primeira pessoa que me viu corre lá, ele é lindo, ele é lindo, não sei o que eu fui ver o moleque, era a minha cara a minha cara o que não significa que seja
1: lindo, né no caso, ele tinha muita saúde graças a Deus porque hum. lindo na sua
0: mas casa. eu era uma criança bonita eu fui ficar feio depois da adolescência assim, para adulto, eu fiquei feio, mas eu era uma criança bonitinha enfim, o meu relacionamento com ela não, não deu certo depois que ele tinha quase um ano a gente terminou é, mas o eu conheci minha mulher um tempo depois a gente começou a namorar, casou e tal. E depois que o João tinha 13 anos, foi que o Francisco nasceu, né? A gente descobriu que ele tá que ela tava grávida. Ela tá, a gente tava pintando um cômodo da casa que era um escritóriozinho. E eu olhei assim de baixo para cima, ela tava em cima da escada fazendo um recorte. E eu olhei essa barriguinha tá meio grande, né? E é estranho, mas tudo bem. Você sabe que
1: após colocar essa informação online, você tá sofrendo o risco de um processo de apanhar em casa, né? Mas tudo bem, continua a sua história, vai. Coloque, se, coloque, se coloque em risco, vai.
0: Não, eu vou mostrar pra ela a gravação, até aqui, depois eu paro. Depois você trava aqui pra não ter problema. Eu tava ali olhando de baixo pra cima, olhei a barriguinha dela, falei, tá meio grandinha. Mas se eu falar alguma coisa, vai achar que eu tô falando que ela tá gorda. O que que eu falo? Falo não falo? Falo não falo? Falo ou não falo? Vai dar merda, né? é, ah, tudo bem, vou falar. Eu falei, olha só, eu tô olhando aqui, né? Você já parou de tomar um remédio tem uns meses aí. E tô achando sua barriguinha meio grandinha e tal, não sei o que. Você... Como é que tá, né? tá, tá atrasada a menstruação, não sei o que. Eu falei, então, eu acho que eu tô grávida. Eu não falei nada pra você, mas eu acho. Era umas 11 horas da noite, eu saí de casa na hora. Comprei uma, um teste de farmácia desse, deu positivo. Porra, fiquei feliz pra cacete, pulando igual um maluco dentro de casa, cantando a música da Anitta. Bang, bang, dei meu tiro certo em você.
1: Que horrível, cara.
0: <risos>
1: bang, bang, ok.
0: Daí a gente foi fazer o exame no laboratório direitinho, confirmou e tal. E, yeah, foi só alegria aí. Ainda esperou Apesar o
1: laboratório? Dessa... eu fui direto pro hospital. Eu fui domingo de manhã eu tava no hospital, 7 horas da manhã fazendo teste.
0: Eu fiz no hospital também, eu fiz lá no Quinta Dó. no é dia que também, o garotinho cara. foi preso, que deu aquele escândalo na ambulância, dizendo que não tinha que ir para presídio, que ele tinha que ir para pro hospital. Pro hospital? Enfim, ele ia... foi nesse dia cheio de imprensa na porta.
1: Todo mundo foi lá pra ver a, Jana, a, sua, a sua esposa, pra dizer se tava assim ou não, cara. ver se ela tava grávida ou não, tu não tá de bobeira.
0: Pois é. <risos> e, cara, apesar de eu ter acompanhado a gestação de bem de de uma das coisas que eu mais sinto falta é de, da, da, dessa fase da gravidez era de colocar a mão na barriga. Quando a gente ia dormir, dormir abraçado, sentia ele mexendo e tal... Isso é a coisa que eu mais sinto falta. Apesar disso, é, a ficha veio cair mesmo não foi nem quando ele nasceu, foi quando a gente chegou em casa. Porque quando ele nasceu, ele nasceu fazendo escândalo e tal, chorando. Eu peguei no colo, isso aí eu assisti o parto, não tive problema nenhum, tá? Quando a gente estava no hospital, a gente podia tocar campainha, a enfermeira vinha, dava uma, prestava uma ajuda, né? Se ele não estava conseguindo pegar o peito direito, a enfermeira ajudava nessa pega, e, e quando chegou em casa, que a criança estava chorando de fome, e a gente não conseguia a pega correta para botar no peito, e quando conseguia, ele mamava, cansava, dormia, é, acordava de novo chorando, e a, aquilo ali foi, eu falei, cara, agora a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que se virar.
1: Tem uma hora que a gente pensa, é, tem, é exatamente esse momento, a gente, tem uma hora que a gente pensa assim, que tem que fazer alguma coisa, tem que se virar.
0: Foi isso, cara. Foi a partir daquele momento ali. Eu falei, cara, é, isso aqui é, não tem jeito. Agora eu sou pai, sou responsável, tenho que dar meu jeito nisso aqui e tal. Porque até então ele era uma expectativa, né? Você monta o quarto, você compra berço, você compra roupinha, você é, vai no, no, no exame, você vê lá aqueles borrões que o médico enxerga com o bebê, você não enxerga nada. Mas você. É uma expectativa. A partir do momento que você está com ele em casa, você tem que dar um jeito. Eu acho que é, é, ali a ficha cai, né?
1: Cai aquela informação. Eu tenho que me virar, o bicho pega. A Sim. realidade é essa. O bicho pega geral.
0: E aí eu lembro que uh, o João, às vezes, chorava de madrugada. Tinha problema de pesadelo e tal, não sei o que é mais novo. O João eu, é bem fresco. Eu pegava ele, botava lá no, na minha cama e abraçava ele e falava, ah, tá comigo, fica quietinho e tal, Você queria, ele acalmava. Isso mais, quando ele era mais, mais novo, né, cinco, seis anos, assim. Na primeira noite, na primeira noite que o Francisco passou em casa, ele chorou no berço, o que eu fiz? Levantei de madrugada, eu não tive a menor dúvida, peguei ele, levei a cama, abracei e aí a Janaína começou a me bater... Você vai, você vai amassar a criança, você vai amassar criança, acorda, não sei o quê. É, é, e aí você tem que se ligar que é outra criança, que é outra realidade, que começa tudo de novo. Tem sido uma experiência muito bacana, um outro mergulho, de uma outra forma. Né? São 13 anos de diferença, você aprendendo tudo de novo e, e vendo coisas que você fazia, que agora você vai fazer diferente, coisas que você fazia e que é legal continuar fazendo. É uma viagem, cara, é uma viagem aprendizado novo todo dia. Então, Leandro, eu vou te agradecer por esse primeiro podcast que a gente está fazendo aqui, esse piloto. Espero que isso aqui vá para o ar, que fique bacana, que as pessoas curtam. Espero trazer mais gente para participar com a gente. É, ficou dúbio, né? Mais gente para participar com a gente. Espero a gente poder tratar também de vários outros assuntos em relativos aí à paternidade. Um abração para as abração pessoas que um abração, estão ouvindo. Obrigado. Aí.
1: valeu. Quero agradecer também né, para a oportunidade de poder estar aqui, de poder conversar, trocar uma ideia. Eu acho que a gente pode construir um negócio legal juntos, trazer outras pessoas, você conhece as pessoas do que eu, muito mais pais interessantes do que eu, talvez, muito mais pais interessantes do que eu conheço, ou do que eu seja também interessante, enfim. Não tenho não vem ao caso. Mas eu acho legal a gente poder tocar isso pra frente. E vambora, vamos embora, vamos continuar gravando.
0: Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau
1: gração valeu Obrigadão. gente tchau tchau